0: Danos tu gracia, Señor. Te lo suplicamos, Cristo Jesús. ayúdanos Señor haznos tu morada Señor oh haznos tu morada Espíritu Santo Pueden sentarse hermanos Dios les bendiga hermanos. Quisiera comenzar liéndoles una historia. Dice, una mujer se quejaba acerca de su vida. Y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía qué hacer para seguir adelante. Todo le salía mal. Las cosas no le salían como ella quería o como ella las había planeado. Y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Estaba bien desanimada y triste Su abuela la llevó a la cocina Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte Pronto el agua de las tres ollas estaba hirviendo En una colocó zanahorias En otra colocó huevos Y en la última colocó granos de café Y las dejó hervir sin decir palabra alguna la chica esperó pacientemente Preguntándose ¿Qué estará haciendo mi abuela? A los 20 minutos la abuela apagó el fuego Sacó las zanahorias Y las colocó en un recipiente Sacó los huevos y los colocó en un plato Sacó el café y los sirvió en una taza La abuela mirando a su nieta le dijo Querida, ¿qué ves? zanahorias, huevo y café le respondió la nieta la hizo acercarse un poco más y le pidió que tocara las zanahorias ella lo hizo y notó que estaban muy blandas y se deshacían apenas podían apenas podía sostenerlas en su mano luego le pidió que tomara el huevo y tratara de romperlo ella lo intentó y no pudo romperlo al golpearlo observó que el, huevo, que el huevo estaba completamente duro por dentro Luego le pidió que tomara un poco de café Que estaba en la taza Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico sabor y aroma La nieta le preguntó Abuela y qué significa esto Ella le explicó Que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad Agua hirviendo Calor y fuego Pero que los tres habían reaccionado de manera muy diferente La zanahoria llegó al fuego fuerte y dura Pero después de pasar por el calor y el agua hirviendo Se había vuelto débil, frágil, fácil de deshacer El huevo había llegado al agua frágil Su cáscara fina protegía su interior líquido pero después de estar en el calor y en agua hirviendo su interior se había endurecido Los granos de café sin embargo eran únicos Después de estar en agua hirviendo a fuego alto habían transformado el agua Y habían inundado de su rico aroma toda la habitación ¿Cuál eres tú? le preguntó a su nieta Cuando la adversidad llega a tu puerta ¿Cómo respondes? Cuando el calor te aprieta, ¿qué haces? ¿Cómo eres tú? Le pregunto. ¿Eres una zanahoria que parece fuerte y dura, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil, pierdes tu fortaleza y te desanimas? ¿O eres como el huevo que comienza con un corazón maleable y poseías un espíritu fluido? Pero después de ser expuesto a la adversidad y al calor, te has vuelto duro. Y rígido por fuera te ves igual pero por Dentro eres duro por dentro eres amargado O eres como el grano de café El café cambia el agua hirviendo El café cambia el elemento el elemento Que le causa del dolor Cuando el agua llega al punto de Ebullición el café alcanza su mejor sabor y despide su grato olor y llena toda la habitación o el lugar donde, donde esté. ¿Qué eres tú? ¿Zanahoria, huevo o café? Cuando el calor nos aprieta, cuando el horno se calienta. Cuando la adversidad viene a nuestra vida, ¿qué somos? ¿Zanahoria? ¿Huevo o café? Quisiera que me acompañaran a Salmos 4:1, por favor. Dice: Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Ten misericordia de mí Y oye mi oración Dice Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Hermanos Dios quiere ensancharnos Por eso nos meten en angustia hermanos Por eso Calienta el hornito Saben, buscando la palabra ensanchar, en el diccionario, dice que ensanchar es extender algo, dilatar algo. Dice que es aumentar la anchura de una cosa o de algo. O aumentar el tamaño de algo para que le quepa más. Eso es ensanchar. Dios quiere que tengamos más capacidad de él. Por eso nos meten a angustia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Quisiera que leyéramos el Salmo 66, 10, hermanos, por favor, acompáñenme ahí. Dice, <ríe> miren lo que dice, hermanos, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. ¿Quién? ¿Quién puso sobre nuestros lomos pesada carga? Dios. ¿Pero por qué? Porque nos quiere ensanchar. Y miren lo que dice el versículo 12: Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. ¿Y ¿Qué dice? Y nos sacaste abundancia, O sea, nos sacaste a mucho. O sea, la, la idea es, yo tenía poquito y, y terminé con mucho. ¿eh? ¿Ah? Pero hiciste cabalgar hombres sobre mi cabeza. ¿ah? O sea, pusiste cargas pesadas sobre mí. Porque Dios quiere ensancharnos. Malaquías 3.3, por favor. Les voy a leer. Sí, ese está bien, Joel. Les voy a leer la versión de las Américas. Dice, y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Debí, y los acrisolará como a oro y como a plata. Y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Pero le voy a leer una versión que me gustó más. Dice Malaquías 3.3. Dice. El Señor se sentará a purificar a los sacerdotes. Los descendientes de Leví. Como quien purifica la plata y el oro en el fuego. Después ellos podrán presentar su ofrenda al Señor tal como deben de hacerlo. Hermanos Dice. Que el Señor se sentará a purificar Hermanos cuando usted se sienta a hacer Algo ¿Qué quiere decir? Se va a tomar tiempo o no Si usted se sienta a hacer algo ah, me voy A acomodar verdad y me voy a sentar O sea, Se sentará a purificar él no, dios no tiene prisa hermanos O sea nosotros sí ay, 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 me estoy quemando verdad dios no tiene prisa dice que se va a sentar y va a empezar a purificar y para hacer eso va a calentar han visto cómo se purifica el oro y la plata ahora se pone al rojo vivo a lo más fuerte cuántos grados y empieza a salir toda la escoria, todo lo feo. Entonces lo empieza a quitar. Y está sentadito. A mí, cuando yo leí este versículo, hermanos, a mí, a, a mí me causó gracia. Yo me reía solo porque cuando yo leí y se sentará a purificar, yo dije, el Señor es como mi esposa. ¿Saben cómo es mi esposa? Y yo, yo le pido a, a Lucio, le digo, mira, me podés poner agua a hervir, porque para hacerme un té. Y Lucy siempre la pone a hervir. Y, uh, y tranqui se va, sale, se pone a jugar con los perritos. Y el agua empieza a sonar pi, Y ella ahí la deja. Y pi. Yo lo hice el agua. Tranquilo, no pasa nada. Y yo, hermanos, cuando yo pongo el agua a hervir, yo la pongo y yo me quedo ahí. Hermano porque yo la quiero quitar Y yo la mayoría, la mayor parte de las veces Ni dejo que suene yo La última vez le hice así Estaba oyendo a ver si estaba hirviendo Allá ah, está hirviendo Yo la quité O sea yo me, yo me desespero Y yo dije yo, yo, El Señor es como Lucio Con el agua hervir Y el fuego Hermanos Porque el Señor Se sentará dice Malaquín. A purificar, a afinar, el Señor no está apurado hermanos, esa es la noticia que les tengo, acuérdense de Lucy Déjenme leérselos otra vez Salmo 4.1 yo se los voy a leer Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar Qué dice el Salmo 66, yo se lo voy a leer otra vez, 66.10 Porque tú nos probaste oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red Pustis, Pusiste sobre nosotros, sobre nuestros lomos pesada carga Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, amén Se han fijado hermanos, yo, yo creo que a todos nos ha pasado Se han fijado que hay cosas que antes Nos angustiaban Nos mataban Eso nos Eso era horrible Y se han fijado que si vuelve a pasar Y nosotros ahora No, no pasa nada Ya, ya no me siento como yo era, era antes ¿No se han fijado? Es porque ahora Porque Dios está ensanchado Porque eso es lo que Dios quiere cuando venga la otra que le mete un poquito más al fuego, pues, y ahí va, y ahí va. pero se han fijado que hay cosas que antes nos mataban, nos poníamos mal o no. Como me dice ayer, estaba con el dueño de un supermercado y me dice: Vos, mira, me dice, me fui a los estados, me medí la presión, belleza, todo calidad, vos. Solo tengo dos días de estar aquí y la presión la tengo alta, me dice. ¿No te ha pasado eso? Ay. Sí, pero ¿qué es? Me dice. Es el fuego, es el hornito. Dios quiere ensancharnos. Yo me acordaba de David. ¿Se acuerdan? David mató a Goliat, ¿va? Pero hermanos. Dice la Biblia que cuando David Fue a donde estaba Goliat Y llegó donde el rey Saúl primero Y el rey Saúl le dijo Mira y qué vas a hacer No, 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 yo lo voy a matar Yo estoy parafraseando ahora, Pero tú no vas a poder No, yo he matado osos Yo he matado leones O sea David antes de matar a Goliat Tuvo que Tuvo que matar un león o sea, el, David, el Señor lo estaba preparando. Yo imagino que cuando David vio a ese león, yo, él ha de haber sentido algo y nervios y solito en el campo. ¿Y aquí qué hago? O a, yo Hasta ver si gritó, pero ¿y quién lo oye? Pues tengo que pelear. ¿way? ¿Qué voy a hacer? Este león me va a matar a mí. Va a matar a las ovejas y me va a matar a mí. Y lo mató. Y, ay, un león, uh. y de ahí un oso. ¿eh? Aquí hay cosas más grande O sea, Dios sabía lo que estaba haciendo. Dios estaba calentando el hornito Así como mi esposa Yo que estaba pitando Y ya estaba el señor tranquilo Hermanos cuando David llegó delante de Goliat Ya había matado un león y había matado un oso Pero hermanos cuando David se enfrentó a Saúl Ya había matado a Goliat O sea Dios te lleva Para enfrentarse a Saúl Tenía que haber matado a Goliat Y después para David matar al Saúl espiritual que él tenía, el Saúl feo. Tenía que haberse enfrentado al Saúl. O sea, todo, él iba de calor en calor. Así como cuando Nabucodonosor empezó a calentar, uno, dos, tres, dígale hasta que llegó a siete. Y yo creo, ese hombre lo hubiera calentado más, hermano, pero se murieron los que estaban calentando. Por eso ya no se calentó más, se murieron. Y él no iba a ir a calentar más, hasta ahí llegó. Pero si no, él le hubiera dado todo. Hermano, y es que en el horno, en el fuego, lo único que se va a quemar son nuestras ataduras. Quisiera, ah, Joel, poné la presentación. Quisiera que me acompañaran a Daniel 3. Daniel 3. Hermanos en el horno lo único que se va a quemar van a ser nuestras ataduras Dice, se los voy a leer si quieren miren las figuras Yo se lo, Esta historia ustedes la conocen y se las quiero leer Y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo Que trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló Nabucodonosor y les dijo es verdad Sadrach, Mesach y Abednego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina la flauta y el tamboril del arpa, del salterio, de la zampoña Y de todos los instrumentos de música Os postréis y adoréis La estatua que he hecho Porque si no la adoráis En la misma hora Seréis echados en medio De un horno de fuego ardiente Y qué Dios será aquel Que os libre de mis manos Sadrach, Mesach y Abednego Respondieron al rey Nabucodonosor Diciendo Rey y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesac y Abednego y ordenó que el horno lo calentasen siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército para que atasen a Sadrach, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Dice aquí, y entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro del horno. Hermanos, estos hombres fueron atados de pies a cabeza. Todo. Amarrados, pies, piernas, todo. Y los agarraron y los cargaron, hermano. O sea, y los aventaron. Entonces, dice aquí y como la ordenanza del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían calentado el horno. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego Cayeron atados dentro del horno, así dice ahí Entonces el rey Nabucodonosor se espantó Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo ¿No echaron tres varones atados dentro del fuego? Eso es lo que dijo Y ellos respondieron al rey, es verdad rey Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos Hermanos qué tremendo Porque lo único que se quemó En ese fuego calentado siete veces Fueron las ataduras Y dice aquí Que cuando ellos salieron Ni olor a humo Tenían Dice que ni su pelo Sus ropas No olían a humo Solo sus ataduras Se quemaron en ese fuego hermano Dice aquí Y él dijo Nabucodonosor He aquí yo veo a cuatro En medio, yo, yo veo a cuatro varones sueltos Que se pasean en medio del fuego Sin sufrir ningún daño y el, aspect, y el aspecto del cuarto Es semejante A hijo de los dioses Porque En el fuego lo único Que vamos a encontrar es a Jesús Hermano Me encanta, me encanta esa historia Y me encanta cuando Nabucodonosor dice Entonces Nabucodonosor se acercó A la puerta del horno De fuego y les dijo Sadrach Me saca vendeo. Porque hermanos Yo no sé si ustedes han estado en un incendio En un bosque o en un incendio oye un incendio, se oye tan fuerte Y como olas y, y, y es un sonido bien feo hermano Como que se están quebrando un montón de cosas Imagínense ese horno calentado siete veces. Aquí a bulla que hacía. Y este hombre se para y, y los llama. Y Sadrach, me saca de ¡Salí! Y dice que ellos salieron. Y se juntaron todos los sátrapas. Gobernadores, capitanes. Y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo bendito sea el Dios de estos de Sadrach, Mesach y Abednego. Que envió un ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a sus dioses. En el hornito, hermanos, lo único que vamos a encontrar es a Jesús y lo único que se va a quemar va a ser nuestras ataduras. Cuando estaba en angustia, me hiciste ensanchar. ¿Qué somos? ¿Zanahorias? ¿huevo o café? Te voy a dar un ejemplo más. El rey Ezequías. Este es el rey Ezequías. Dice que el rey Ezequiel será el rey de Judá. Solo quiero leer, les voy a leer, o acompáñenme a segunda de reyes. Segunda de reyes 18, yo se los voy a leer si quieren. Para que sepamos quién era Ezequías. Y dice, aquí lo tengo. Segunda de reyes 18.1, dice... En el tercer año de Oseas, hijo de la rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar edad de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Avi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera E hizo pedazos la serpiente de bronce Que había hecho Moisés Porque hasta entonces le quemaban incienso a Los hijos de Israel y la llamó Neustán En Jehová Dios de Israel puso su esperanza Ni después ni antes de él Hubo otro como él entre todos los reyes de Judá Porque siguió a Jehová y no se apartó de él Sino que guardó los mandamientos Que Jehová prescribió a Moisés a Jehová y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Y hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera desde las torres de los Atalayas hasta la ciudad fortificada. Hermanos, este era Ezequías. Dice que era un hombre que hizo lo recto y que no hay ninguno, ni ha habido uno como este rey, que confiaba en Jehová. Pues hermanos en el tiempo de este rey Se levantó el rey de Asiria Y el rey, bueno Dios levantó al rey de Asiria hermanos Para conquistar los reinos Porque hermanos los reinos que estaban alrededor de Jerusalén Se habían vuelto idólatras Y habían dejado los mandamientos del Señor Entonces Dios, Dios levantó al rey de Asiria Y vino el rey de Asiria hermanos este es el reino de Asiria. Y este es el reino de Asiria. Todo lo que está en naranja. Y vino el rey de Asiria. Y quiso extenderse. Y dijo: Voy a agarrar Samaria. ¿Sí? Y hermanos, vino y dice la Biblia que sitió Samaria por tres años, hermanos. O sea, en las ciudades eran fortificadas, ¿verdad? En las ciudades eran con unos grandes muros, perimetradas, como diríamos. Y la sitió, hermanos, y Samaria estuvo sitiada tres años hasta que cayó, ¿sí? De ahí vino el rey y ya se había extendido su reino, hermanos. Miren, ahora Samaria era de su reino. Miren, miren quién faltaba. Faltaba Jerusalén. Y dice la Biblia que el rey de Asiria vino y agarró todas las ciudades fortificadas que estaban en Judá. O sea, los que estaban alrededor. Aquí está hermanos solo quedaba Jerusalén Y estaba Lakis Y hermanos vino el rey de Asiria Se acuerda que está aquí arriba y agarró Lakis También y entonces estaba Asiria Aquí y Asiria aquí ya solo Quedaba quién, Hermanos ya solo quedaban ellos Bueno y los egipcios pues pero Ya solo quedaban ellos Y hermanos Vino el rey de Asiria y mandó Dice que a su capitán. Y mandó a sus comandantes. Y mandó a 185 mil soldados, hermanos. A la puerta de Jerusalén. Todos sabemos esa historia. Hermanos. Y llegó este, este hombre. Que era. Yo me imagino que ese hombre era temerario, hermanos. Y se paró en los, delante de los muros. Imagínense ese hombre. Y los empezó a amenazar. Mire, cuando yo vi esto, yo me acordé de algo. Una vez, cuando yo estaba joven, ya estoy viejo hermano, cuando yo estaba joven, chica, yo creo que tenía como 18 años. Yo tenía como 18 años. Y yo estaba en mi casa, me acuerdo, allá en Tegucigalpa, en la capital. Y eran como las 4 de la tarde. Y empiezan a tocar el timbre. Plim, 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 plim. Pero así. Y yo miro por la ventana. Y yo me acuerdo que yo estaba durmiendo. Yo me voy por la ventana y plim, plim, plin, plim, plim, plin, plim. ¿Quién es, verdad? Salgo, hermano, descalzo. Y abro la puerta. Eran diez muchachos. Yo no los conocía. Y me dicen, venimos a pelear con vos y con tu hermano. Salgan. Miren, hermanos. Qué horrible. Pero yo. Y yo, yo, yo me pongo a pensar, digo, yo, yo sí era tonto, ¿ah? Porque, hermanos, yo cerré la puerta y yo angustiado y me empecé a poner los tenis. O sea, pero si yo no tenía, solo no tenía que salir. Y, y, y me acuerdo que agarré el teléfono porque mi hermano no estaba. Pero yo lo que quería es que no viniera, ¿me entienden? Y, y lo localicé, no había celulares, hermanos, sino que yo sabía que estaba en la casa de fulano, como a cuatro casas. Y lo llamé. Le digo mira aquí hay unos aquí hay unos, unos chavos Y, y son como 10 y dicen que, 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 que quieren pelear con nosotros No vengas, no ahorita voy para allá No hombre no vengas Hermanos yo me estoy amarrando los tenis Y oigo un relajo afuera Ya se estaban peleando Mi hermano y, y su amigo con, con los tipos pero yo me imagino que era algo así hermanos pero yo tenía miedo de verdad yo estaba temblando pero yo creo que era algo así o sea como 185 mil personas vean y tocan la puerta de Jerusalén sí, eso debe ser horrible hermano horrible ¿qué pasó? no queremos hablar con el rey así ¿Ah, eso fue así hermano yo se lo voy a parafrasear porque yo dije lo voy a leer no, no lo voy a leer lo voy a, no, es mucho y hermanos esos tipos estaban en la puerta de Jerusalén y si queremos hablar con el rey Ezequías. Ah, le voy a leer las amenazas, hermano. Dice aquí, amenaza número uno. Este comandante se paró en el. enfrente en en de los muros. ¿Acaso he venido? Imagínense un hombre hablando así. ¿Acaso he venido yo ahora? Sin Jehová a este lugar. Imagínense, le está hablando para destruirlos. Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Que tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Imagínense que un enemigo le diga, a mí tu Dios me dijo que te viniera a destruir. Pero con una autoridad, hermanos. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Ilcias y Sebna y Joa al Rapsacés que era ese tipo te rogamos que hables a tus siervos en arameo. O sea, háblanos a nosotros tres en, en tu idioma. No nos hables en idioma hebreo, porque aquí está todo el pueblo y te está oyendo. Y oigan lo que le dice este tipo. Y el rastracés le dijo, me ha enviado mi Señor para decir estas palabras solo a ti a tu Señor. Y no a los hombres que están sobre ese muro. Esos hombres que están en ese muro Van a comer su excremento Y van a beber su orina hoy contigo Y con tu Señor Miren hermanos Eso es tremendo Y 185 mil hombres Atrás de él Con máquinas de asedio hermano Esas máquinas O sea eso Eso ha sido horrible hermanos. O sea con máquinas de asedio esa gente lista, esa gente que vivía para eso, y dice: Entonces el Rapsacé se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo: Oí las palabras del gran rey de Asiria. Así ha dicho el rey: esto es tremendo: no se engañe, Ezequías porque no os podrá librar de mi mano y no os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente nos librará Jehová y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria no escuchéis a Ezequías porque así ha dicho el rey de Asiria haced conmigo paz y salid a mí y coma cada uno de su, de su viña y de su higuera y beba cada uno de la agua de su propio pozo. Hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra. Tierra de grano y de vino. Tierra, tierra de pan y de viña. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Esto es por engaño. Y viviréis. No moriréis. No oigáis al rey Ezequías. Porque os engaña cuando dice. Jehová nos librará. Así le gritaba hermano. ¿Acaso alguno de los dioses... De las naciones ha librado Su tierra de la mano del rey de Asiria Pero Oigan lo que dice ¿Dónde está el Dios de Amad? Así le gritaba ¿Dónde está el Dios de Arfarad? ¿Dónde está el Dios de Zerbabaín? De Ena, de Iba ¿Pudieron estos librarnos De la mano del rey de Asiria? ¡Qué tremendo ¿Qué Dios de todos los dioses de esta tierra los va a librar de la mano del rey de Asiria. Pero el pueblo cayó y no le respondió. Porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliaquín, hijo de Ilcias, mayordomo, y Sedna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías. Rasgados sus vestidos Y le contaron las palabras del rafasés Al rey Ezequiel ¿Cómo reaccionamos? Hermano? ¿Qué somos? ¿Zanahoria? ¿Huevos o café? ¿Cómo vamos a reaccionar hermanos? Cuando la adversidad venga a nuestra vida y hermanos a mí me quebranta la actitud del rey Ezequías Por eso lo quería ver Dice segunda de reyes 19 Yo se voy a leer 19.1 Dice cuando el rey Ezequías lo oyó Rasgó sus vestidos y se cubrió de silicio Y entró en la casa de Jehová No se fue a poner los tenis como yo hermano No se fue a buscar un teléfono para llamar a su hermano se hincó a buscar a Jehová Dice que envió el, a Eliakín Mayordomo A Sebna Escriba y a los ancianos de los sacerdotes Cubiertos de silicio al profeta Isaías hijo de Amós, Para que le dijesen: Oiga lo que le mandó decir Ezequías Así ha dicho Ezequías Este día es día de angustia De reprensión y de blasfemia Porque los hijos están a punto de nacer y la que nace da luz y no tiene fuerzas Quizá oirá Jehová tu Dios todas las Palabras del rapsacés a quien el rey de Los asirios su señor ha enviado para Blasfemar el Dios al Dios viviente y Para vituperar con palabras las cuales Jehová tú oh Dios has oído por tanto Eleva oración por el remanente que aún Queda o sea eso le fueron a decir a Isaías vinieron pues al siervo Vinieron pues los siervos del rey Ezequías A Isaías y le dijeron eso Cuando estaba en angustia Tú me hiciste ensanchar Y entonces hermanos El rey entró y, y buscó al Señor Y saben El Señor le dio una palabra Le mandó a decir Por medio de Isaías No te preocupes No va a pasar nada Así le mandó a decir, no te preocupes. Y, y le dijo, yo te voy a librar del rey de Asiria. Ni, ni una flecha van a disparar. Hermanos, y eso le dijo, pero esto, esto es lo difícil, porque hermanos, en nuestra vida es una guerra espiritual. Y entonces, hermanos, después de esa palabra, qué rico, ¿verdad? Hermanos, y entonces volvió, miren quién volvió. Hermanos, entonces el rey de Asiria volvió a mandar a su comandante después de esa palabra. Y miren lo que le dijo. Miren lo que le llegó diciendo este. Así diréis a Ezequías, rey de Judá. Otra vez yo voy a gritar. No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. Imagínense, hermanos, como que ese hombre hubiera oído. Lo que le dijeron, así llegó a decir He aquí Tú has oído lo que He hecho a los, eh, Lo que ha hecho el rey de Asiria a toda la tierra ¿Acaso Libraron sus dioses A las naciones Que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Rezef Y los hijos de Edén que están en la tierra de Telazar Oigan hermanos ¿Dónde está el rey de Amat? El rey de Arfat, el rey de Zabarbaín, y llena y de Iba, ¿dónde? Otra vez volvió a decirlo, o sea, eso, eso es difícil. Hermanos. Y dice que después de esas amenazas, llevaba una carta ese hombre y se las entregó. Tomás como los extorsionadores, ¿verdad? ¿Ah? Le dejan una cartita y ahí dice un montón de cosas, hermano. Toma. Quiero que la deja tu rey. Hermanos. Dice la Biblia que el rey agarró esa carta y la leyó. Y dice, hermanos, el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que la hubo leído Subió a la casa de Jehová Y las extendió Ezequías delante de Jehová Y oigan lo que hizo Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo Jehová Dios de Israel Que moras entre los querubines Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra Tú hiciste el cielo y la tierra Inclina oh Jehová tu oído y oye Abre oh Jehová tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido esas naciones y esas tierras y que han echado a fuego esos dioses, por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombre, de madera, de piedra, y por eso las destruyeron. Ahora, pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de tu mano de su mano sálvanos para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová eres Dios. Entonces Isaías hijo de Amós envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Lo que me pediste acerca de Senaquerib, rey de Asiria, he oído. Y entonces, hermanos, dice el versículo 35 y aconteció que, que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185 mil. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisrob, su dios, Adramelech. Y sarecer sus hijos. Lo hirieron a espada. Y murió. Hermanos. Porque en el fuego. No pasa nada. Porque en el fuego lo único que pasa. Hermano, es que se van a quemar nuestras ataduras. Y es. Que Dios nos va a ensanchar. Quisiera que pasaras. Les quiero hacer una pregunta antes de terminar. ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos conocen a la joven Cristel Doblado González? Levanten la mano los que la conocen. Cristel Doblado González, hermanos. Ella es la sobrina de Ramón González, Mariela González. Es que esa mujer me quebrantó, hermanos. El domingo pasado la fuimos a visitar porque la hermana Meli le pidió a mi esposa que que la fuéramos a visitar hermanos esta muchacha tiene 21 años esta muchacha vino el viernes pasado en la noche a, desde Tegucigalpa San Pedro